0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Orar sempre, até quando não apetece. Orar sempre, até na hora do aperto, na hora da angústia. Iniciamos o tempo de celebração hoje dizendo, aqui estou. E acompanhamos o salmista... Também afirmou, na minha angústia te busquei, clamei, supliquei e tu me ouviste. acabamos de escutar a palavra em Hebreus, no capítulo 5, e lá na arrancada, no verso 7, é-nos dito que Jesus, durante a sua vida na terra, Ele, entre súplicas e lágrimas, clamou em angústia ao Pai. Então, ninguém está livre de momentos de aperto. Concordas? Eu e tu, qualquer um de nós, reunidos hoje, creio que afirmamos, seja à distância, seja aqui presencialmente, reconhecemos, todos nós estamos sujeitos, estamos expostos a momentos de angústia. Então, somos experimentados nisso. Temos noção do que isso seja. As aflições fazem parte então integrante da vida. Não há como fugir delas. Por mais que as queiramos evitar ou contornar, o urgente é nós aprendermos a lidar com elas, a enfrentá-las. E para isso nós necessitamos então de, enquanto seguidores de Jesus, encarar de frente a cada dia esses desafios num diálogo aberto com Jesus que é aquele que conforme também cantamos hoje é inigualável o seu nome é incomparável é dele que nós esperamos salvação, escapatória paz então só de pronunciar o seu nome parece que nós de alguma maneira percebemos que é a nossa saída, que é a nossa alternativa, que é o nosso escape. Então, o que sugiro hoje é que possamos, com a Bíblia aberta, com a palavra aberta, mais uma vez em Lucas, tal qual a semana passada, mas agora no capítulo 22, e onde nós vamos por instantes, Perceber que o exemplo de Jesus na hora, na hora da angústia e da amargura é uma inspiração e um estímulo à perseverança na oração. Então, desde já, que eu e tu possamos colocar como possibilidade, abraçar como estilo de vida a forma de uma prece, a forma de uma oração. Que nós até, se possível, sejamos então essa mesma oração e lá em Lucas juntos, gostaria de vos sugerir que acompanhássemos o trecho do verso 39 até ao verso 46 e indo aos pedacinhos metro a metro que nós possamos então ganhar o estofo para ao sairmos daqui podermos fazer quilómetros sugiro-vos que nós nos demos conta de porque é que Jesus é a nossa inspiração. Porque o cenário, o quadro que aqui nos é apresentado, é um cenário de aproximação da morte. Nós que já acompanhamos familiares, amigos, nós que já tivemos pessoas de perto que partiram, foram adiante de nós, percebemos que sejam pais, sejam filhos sejam familiares chegados, sejam amigos que nos dizem muito, esse, na verdade, é um momento particularmente duro. E alguns também já percepcionaram de perto o que a morte significa na sua própria vida, porque estiveram às portas da morte. Então, este é um quadro rasgado, é um momento dilacerante, difícil na vida de Jesus. E o que é que Jesus faz? Ele ora, ora sem parar. Não cessa de dialogar com o Pai a despeito das circunstâncias. Então, gostaria que juntos pudéssemos reparar no bíblico, nomeadamente, então, em Lucas, no capítulo 22, verso 39. Diz-nos a palavra. Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. Como era seu costume não era um lugar turístico não era um lugar de predileção por força das vistas não era um lugar de relaxe porque ali encontrava um cenário idílico para então poder observar a criação e deleitar-se na comunhão com o pai não aquilo era um lugar de recolhimento era um lugar seguro, era um esconderijo. E o texto diz-nos que Jesus, num momento significativamente difícil, ele procura ir ter um tempo de diálogo com o Pai. Então, olhando para Jesus, eu concluo que é importante, na hora da angústia, para não parar de orar, é importante cultivar, manter hábitos saudáveis. Todos nós sabemos o que são hábitos que nos prejudicam, mas o hábito em si mesmo não é necessariamente mau. Há hábitos, há cultura, há tradição, há comportamentos que são recomendáveis, que nos fazem bem. Nós sabemos que o exercício físico nos faz bem. Olhamos para Jesus e percebemos que ele não deixou de ginasticar o seu íntimo. Então, manter hábitos saudáveis. É que Jesus só tinha costumes saudáveis. Um deles era conversar com o Pai. Aqui, eu gostaria contigo de fazer uma pausa, olhando para dentro, olhando para mim mesmo. Que tipo de hábitos eu até me lembrei na arrancada do ano que seria bom deixar para trás, porque eram prejudiciais. Porque, na verdade, são tóxicos, me fazem mal. Ou porque não acrescentam nada, porque não nós colocarmos no lugar de um desses este extraordinário hábito que é, sempre que estiverem aperto, procurar conversar com o Pai, sempre que estiver feliz conversar com o Pai, quando me sentir profundamente grato expressar isso ao Pai. Ou seja, a toda hora, cultivar uma relação aberta. Porque quando nós o fazemos a cada instante, em cada brecha, em cada oportunidade, também na hora da angústia, nós vamos virar-nos para onde? De onde vem o nosso socorro? E o nosso socorro não vem de lugares altos, não vem de montanhas. O nosso socorro, dizia o salmista, vem do Senhor. O nosso socorro não vem deste espaço em si mesmo. Não vem, então, da leitura de tempos um, particularmente suculentos com um conjunto de autores cristãos isso pode concorrer para o nosso bem-estar mas de onde vem a nossa salvação o nosso socorro é de uma pessoa é de Jesus e Jesus, ele manteve hábitos saudáveis, então na hora do aperto, eu não conheço as tuas circunstâncias mas já me bastam as minhas isto é, perceber que há alturas em que por força dos desencontros pessoais, por causa dos combates emocionais, aquilo que a todos nos atinge, que é a perda de certas faculdades, de alguma maneira na hora do aperto, do sufoco, em que a própria bolsa, o orçamento não estica, antes ele acaba por... Se ir degradando, então, nas horas do aperto, as tuas, as minhas, que nós possamos irem ao encontro de Jesus, do Pai, por força de hábitos saudáveis que estamos a cultivar agora. O texto diz-nos, logo de seguida, que os discípulos foram com Ele. Os seguidores de Jesus acompanharam-no. Quando lá chegou, disse-lhes, peçam a Deus. Há... Um aspecto duplo que eu gostaria de salientar aqui é que Jesus, ele não só mantinha hábitos saudáveis, como ele aceitou companhia. Ele aceitou que os discípulos o seguissem, o acompanhassem. E eu não sei como é que é contigo. Na hora da angústia, alguns de nós entendemos não, 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 eu tenho de enfrentar isto tudo sozinho. Não queremos, somos má companhia. O nosso humor muda, transfigura-se e nós não argumentamos a companhia de ninguém para mim isto é significativo porque é como se nós disséssemos eu não vou atrever-me a passar, a atravessar o val da sombra da morte sozinho eu não só desejo pedir ajuda procurar ajuda mas desejo também ser acompanhado, fazer esta viagem então laveado é que o texto diz-nos que os discípulos foram com ele e quando lá chegou, o que Jesus lhes disse foi peçam a Deus. Ou seja, esta é uma responsabilidade de cada um. Nós podemos interceder uns pelos outros, mas é importante que cada um assuma a responsabilidade de procurar ajuda. Que lindo nós olharmos para Jesus e percebermos que ele sempre viu a oração como uma prioridade. Daí que também nas horas difíceis tenha procurado a melhor das companhias. E esses momentos de recolhimento eram essenciais para Jesus se preparar para o que desse e viesse. Vejam, Jesus antevia que algo particularmente pesado iria cair sobre si. E ele aceita a companhia dos seguidores, que não são em si então a solução, e é verdade, não são os teus amigos, não são os teus pais, não são os teus familiares, não é a igreja em si mesma que será a resposta. Mas é tão bom nós termos uma rede de suporte, de pessoas, de carne e osso, que nas suas fragilidades, tal qual vamos ver os discípulos, as evidenciam muito facilmente, ainda assim são suporte. Nós necessitamos desse calor humano, dessa companhia, para não ser demasiado pesado. Para isso bastam já as circunstâncias. Mas Jesus diz aos discípulos, peçam ao Pai, peçam a Deus. O que quer dizer que há aspectos em que eu e tu precisamos mesmo de procurar ajuda. E procurar ajuda primeiramente junto do Pai. Que nós não nos satisfaçamos só com as nossas ideias, a nossa criatividade, o nosso esforço, o nosso empenho, os recursos humanos que estejam à nossa volta, mas que primeiramente nós peçamos a Deus. E pedir o quê? É tão interessante que Jesus diz assim, peçam a Deus para não caírem em tentação. Ele está na hora do sufoco, na hora do aperto, e Ele antevê também que algo sobre os seus seguidores acabaria por ser vivenciado de forma extremamente difícil. E ele sugere, peçam, peçam a Deus para não cair em tentação. Os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de presenciar isso mesmo. Eles foram desafiados a perseverar nessa prática devocional. E Jesus ainda hoje nos estimula. Aqui eu e tu, peçamos a Deus para não cairmos em tentação. E eu gostava de fazer aqui uma pausa. Para quê? Para que ganhe consciência, mesmo por instantes. Para que esse sinal, para que daqui a minutos, a horas, do, no decorrer desta semana, eu possa dar-me conta... De que se tenho de pedir a Deus ajuda, procurar ajuda, e para não cair em tentação, me importa nomear essa tentação. Dar-lhe nome, ter consciência de qual que é que eu luto. Porque Jesus, ele sugere que nós não enfeitemos a tentação. É que nós possamos pedir ao Pai que nos auxilie na tentação. Quais são as tuas tentações? O que é que, na verdade, te faz derrapar, deixar de olhar para o Pai? O que é que é aliciante? É o remoer determinado tipo de memórias? É o paralisares no passado? É, digamos, uma atitude de culpa sobre ti mesma? Isso é uma tentação. Manter-nos na caverna. Manter-nos longe dos outros. Manter-nos enfiados no nosso luto. Não o encararmos, não o abraçarmos. E, e, e disto estou também a aflorar a questão de sofrimentos não resolvidos. Então, em concreto, o que te afasta do Pai e de ti mesmo, e indiretamente acaba por te afastar de pessoas que estão à tua volta. Jesus recorda-me que eu peço a Deus para não cair em tentação. Tudo porque eu mesmo tinha a clara percepção da luta que travamos contra a nossa própria carne. Jesus sabe quais são as tuas lutas. O importante é tu dares-te conta daquilo que Jesus já sabe. O que é que, para ti, é tão entusiasmante que ocupa literalmente o um lugar que pertence a Deus? Deixa Deus ser Deus na tua vida e pede-lhe ajuda. Nas áreas caídas, nas áreas não resolvidas, naquilo que ainda, de alguma maneira, acabas por segurar e considerar que é altamente arriscado, vulnerabilizaste. O texto diz-nos que Jesus se afastou deles a uma curta distância e olhem só o que é que o evangelista relata. E pondo-se de joelhos, orava assim. De quem falamos nós? Falamos de Jesus. Eu não sei como é que é contigo, mas até às vezes no contexto doméstico, caseiro, familiar. É estranho sermos apanhados de joelhos. Há pouco conversava na curiosidade sabia da Naomi. Por que é que estão aqui estes bancos e não estão aqui cadeiras? E exemplificava porque uma comunidade que reúne neste espaço entende que para quem deseja é uma forma de buscar ao Pai em oração de joelhos. O nosso mestre e salvador não temeu nem evitou ficar de joelhos. Na hora da angústia, não tenha receio nem medo de ficar de joelhos. E com isto eu não estou a dizer que tenha de ser fisicamente literal, mas também não há qualquer dificuldade em que o seja. Não temas ficar de joelhos no teu quarto. Não temas ajoelhar-te na hora do aperto e do sufoco, eu não aguento, Senhor. Hora de joelhos, busca ajuda e não evites, digamos que, esse incômodo, esse mal-estar, esse desconforto, porque nunca somos tão altos como quando estamos de joelhos nunca. É o um momento de maior grandeza de qualquer ser humano é reconhecer: eu preciso de ajuda. Então, Jesus está a dizer, peçam ajuda, peçam ao Pai que, na verdade, então, não caiam em tentação. E que a nossa tentação não seja resistir à vulnerabilidade. Não, eu não vou dar parte fraca, não, eu resolvo isto sozinho. Não, eu, 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 eu ainda não explorei todas as alternativas, todas as possibilidades e não nos atrevemos a ficar de joelhos para falar do que nos dói do que nos preocupa do que nos esmaga do que é tão difícil de aguentar sozinhos então não temas ficar de joelhos não evites ficar de joelhos pai se for do teu agrado diz-nos o texto bíblico que Jesus orava desta forma pai se for do teu agrado Livra-me deste cálice, desta experiência de sofrimento e de amargura. Na hora da angústia, na hora da amargura, derrama abertamente o que te vai na alma. Diz em concreto o que te está a sugar, o que te está a cansar, o que te está a levar a energia, as forças. E subordina tudo. Quando refiro tudo, é tudo. É não deixar nada de fora. Subordina tudo ao Pai, porque foi assim que Jesus orou. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Perante as experiências amargas, a tendência, presumo que concordes comigo, a tendência é pedir o seu afastamento. Quando estamos diante de uma circunstância muito difícil, que nós julgamos que não conseguimos aguentar, a tendência que temos é pedir que seja afastada então essa nuvem. Contudo, nós somos estimulados a imitar o procedimento de Jesus, que é: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Expressa, não te atemorizes. Derrama abertamente o que te vai na alma, mas subordina tudo ao Pai. Diz-lhe, Pai, eu não aguento. Eu, eu parece que a casa vai desabar. Eu parece que a minha vida está a desmoronar. Eu, eu, eu estou tão tenso, estou tão preocupado com a realidade do meu lar. Olho para dentro de mim, não vejo saídas alternativas, esperança. Senhor, está difícil demais se for possível, acaba com isto rápido se for possível que venha então uma solução para ontem mas o Senhor Jesus ensina-nos a orarmos desta forma no entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua estás disposto a orar assim por ti mesmo pelo teu casamento pela tua família pelo atual quadro financeiro, material emocional estás disposto a dizer isto hoje pai, não se faça a minha vontade mas a tua e é tão interessante nós repararmos no suporte sobrenatural que nos é dado na hora da angústia Há um suporte misterioso, que não tem uma explicação terrena, mas é um consolo íntimo, tal qual aconteceu com Jesus também. Diz-nos o texto bíblico, nisto apareceu-lhe um anjo do céu que veio dar-lhe forças. Quando a batalha espiritual for de alto calibre e levar quase à exaustão, por favor, memoriza isto, recorda isto sobrinha isto a ajuda sobrenatural vai chegar parece-te que estás no fim, até de ti mesmo mas o suporte sobrenatural chegará chegou para Jesus e o Espírito que guiou que consolou que estava de mão dada com o Filho, é o mesmo que nos anima hoje, que nos consola, que nos conforta, é Ele mesmo. Mas para isso, necessário é que eu e tu possamos derramar a nossa vida e subordinar tudo ao Pai. Termino com aquele momento em que o texto nos diz que Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor. Enquanto o suor lhe caía no chão como, como grandes gotas de sangue. Na hora da angústia, ora sem parar. Na hora do aperto, ser ainda mais intencional. Ser ainda mais fervoroso. Ser ainda mais insistente. Ser ainda mais perseverante. Na hora... Difícil, na hora em que apetece desistir, contraria a natureza humana e, na verdade, persevera. Persevera. O texto diz-nos que Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, de tal maneira que o suor lhe caía no chão como grandes gotas de sangue. Isso quer dizer... Que também a ti será penoso orar em determinados momentos. E custar-te a horrores subordinaste à vontade do Pai. Apedecer-te ia tudo, fugir até, desaparecer. Mas resiste, olha para o Mestre, para o salvadores e persevera. É que orar sem parar é a saída da tristeza e da letargia, isto é, da mornidão, da acomodação. É o orar sem parar, que permite que nós possamos sair, então, de uma gruta, de um poço sem fundo. É isso que permite. O texto diz-nos assim, depois da oração, levantou-se, foi ter com os discípulos, mas encontrou-os como? Abatidos pela tristeza. E Jesus pergunta, estão a dormir? Levantem-se e orem para não caírem em tentação, disse-lhes. Jesus indicou a oração contínua como o melhor remédio para interromper o sono de tristeza. E alguns de nós já estamos há algum tempo, eventualmente, murchos, e estando como num estado comatoso, num plano emocional, às vezes num plano físico, espiritual. Mas o caminho para interromper esse sono de tristeza em que possamos ter adormecido é, conforme Jesus nos indicou, a oração contínua. É a oração sem parar. Então o meu estímulo é que possamos recuperar que há que orar sempre na hora da amargura, mantendo hábitos saudáveis, aceitando companhia e procurando ajuda. Procura ajuda no quadro comunitário, para lá do mesmo. Procura ajuda no meio à tentação e não em enfeites. Não, não des outros nomes rosáceos à tentação. Coloca lá em concreto quais são áreas de combate para ti. E não temas nem evites ficar de joelhos. Derrama abertamente o que te vai na alma. Subordina tudo ao Pai. Repara no suporte sobrenatural que te é dado. Sê ainda mais intencional no fosso da angústia. E ora sem parar, porque a oração é a saída da tristeza e da estagnação. Que o Senhor continue a incomodar-nos e a apresentar-se como o modelo que nós desejamos seguir, para que na hora do aperto, nós possamos manter-nos firmes e chegados ao Pai e uns aos outros. Que Deus nos incomode, que Deus nos abençoe.